0: 各位午安，就是我是自媒体《百万获利法则》作者 Minta 那么今天呢，就是还蛮开心，就是可以在 podcast 就是跟大家交流这一本书哦。那这一本书呢，原因是我本来就觉得这本书很有趣，然后刚好呢，就是最近呢，我觉得就是我有一个客户呢，我觉得他其实是需要这一本书。然后这一本书呢，为什么我会，其实我会蛮推荐，就是单身的朋友，然后特别是女生，如果你就是恋爱一直卡墙，然后你想要找一个正常一点的约会对象的话，然后你已经就是收购那一种，呃，因为因为我觉得这类型的书哦，其实就是我会比较不喜欢那一种，就是。写的人是可能比较，就是说哦，我们女生就是要靠自己啊，女生就是要当自强啊，女生就是要怎样怎样，巴巴巴但是到最后，就是你会发现那个有点太情绪了，我会觉得就是不太不太中性。那有些以男生哦，抱歉刚刚破音，有些以男生为出发点讲的内容呢，就是像之前我分享的另外一本嘛。就对啦，就是写书的人跟他分析的对，对他很赏心悦目，没有错，很帅。但是问题是他也是比较以男生的角度出发，所以如果今天你是女神，然后跟我一样是属于比较偏理性中性类型的，我个人是觉得说，呃，因为这个作者他其实后来是跟那个 Google 的。在 Google 工作好像是工程师的人相处，因为我就是差不多快看完。然后我今天会分享，就是我个人觉得，说我那个客户呢，包含我很认同的，就是在第七章，就是寻找人生伴侣而非短期伴侣，就是判断谁拥有,有长期关系的特质。哦，这一章我觉得是我那个客户，就是还有他其实也算是。跟我交情不错的老朋友啦，然后我觉得说蛮适合他的。那我先讲一下哦，其实这一本书呢也，也我会想要分享，也是因为结合时事啦、啊，就是说像最近金刚跟小贤不是就分手嘛？那分手其实他们算是很和平的分手，然后我其实不太知道他们的近况。但是呢，我想要讲的是说，就是我从他们分手的那个直播啊，我从分手的那个直播，他们和平分手直播去看，我觉得是就是生活习惯的问题。就是说，他有提到说，寻找人生伴侣而非短期伴侣，就是谁有长期关系的特质。那这样的特质呢，在这本书里面没有讲。但是我先补充一下，就是你要你如果要找长期伴侣哦，因为短时间交男女朋友其实都可以，而且现在交男女朋友这是一个很轻松简单的事情。可是长期伴侣真的就要很老实去面对自己最受不了什么，比如说像小贤他，我感觉就是他很受不了，就是那个金刚，就是那个拖延。的那个状况，那种状况就是，其实如果是我的话，我应该也会受不了。金刚的那个点，就是好像他们在直播有提到说，哦、呃，他今他应该就是要搞定鸡翅，然后可是呢，他没有没有搞定，然后这个又是跟公司有关的。那我自己是，我觉得小贤他应该是蛮。从看他的身材就知道，说他是有一定自我要求的人。那我举个例子来讲好了，就是说，像很多人会觉得我跟彭彭感情很好，其实没有，我们每天都三不五时就是一小吵。然后我我觉得其实这种算是沟通，没有什么不好。最怕的就是哈、哦，最怕的就是那一种。你自以为很好，然后都没有吵架，然后有一天呢，就铁了心，铁了心呢，就是就决定说，就是呃，铁了心就决定说，就是要分手了这样子。那那个，我想要讲一下，就是什么长期伴侣需要的特质啊？那我先讲一件事情哦。我先讲一件事情，就是，嗯、呃，在这一本书里面，我我先回到那个小贤跟金刚好了。我举我举个例子来说，比如像我自己，我我跟我男朋友相处，就是我自己是习惯，就是说，当然一些成功人士就是也有讲，就是，呃，我就是那一种，一早起来，我就是会把棉被折好。因为我就会觉得说，嗯、哦，这样我一早起来，至少我有洗个衣服啊，刷个马桶，或者是折个棉被，我觉得这是一个很好开始的展开。但是对于鹏鹏来说的话，他可能他以前家里的习惯就是比较没有这样，所以我男朋友其实他就会觉得说，啊，我一定要折好嘛，那我就会跟他说，就是，呃，你不觉得把它折好，然后放好？这是一个，然后你要睡觉的时候就是很整齐，好像在睡饭店一样，这样子很赏心悦目。这样难道不好吗？好，这是我自己的每日的仪式感。那我觉得适合生活的人是，也许他一开始不是这样，但是他为了你，他愿意去调整改变。那我觉得这个就很好。我觉得这个就是可以说，至少他会为了你改变跟转变。我我觉得是这样子的，我我个人觉得是这样，所以就是说，如果今天你跟他有很就是，你就想嘛，如果今天好，我我觉得小贤他应该是之前就有跟金刚类似沟通过，通说，哎、欸，你那个公司的事情，你可不可以再仔细一点，或者是说，我不知道他们有没有，比如说去，可能就是说去。像是用时间表什么之类的，那也很有可能就是说，男生会觉得那没有什么，可是女生会很在意，说这真的有什么要敬业啊什么的，所以到最后因为价值观的不同，导致于分开。所以我会觉得说，如果你想要找长期伴侣，你必须要先够了解你自己，然后呢，你要。甚至你要老实地跟对方讲，就是说你的游戏规则。那像他在第七章里面哦，他有提到，我直接跟大家讲重点，就是他有提到说呢，就是你可以去判断对方是有成长性思维还是固定型思维的人。那像我自己呢，是我其实是比较偏成长性思维的人，这应该看得出来吧，很很容易看吧，对不对？那那所以就是说。呃，我在其实一开始的时候，我就有跟我男朋友讲了一些我大方向长期的价值观，比如说包含，比如说我四十岁之前都不会考虑结婚生小孩，我只想要在事业上冲刺、探索以及去更理解自己，所以我做了非常多的尝试。我相信就是不认识我客户、厂商都看得出来，嗯、呃，或者是包含各位啦，那。像，因为我男朋友他之前是在公务员，所以他本身就是比较偏就是固定型思维的人。那固定型思维跟成长型思维的人，不是说不不能在一起，因为他这里面他有提到说，如果你要找长期伴侣的话，会建议找个性是互补的，不然你看两个都很固固定型，就是两个都很固执，然后就固定就在那边。然后，然后呢，如果两个都成长型，就是。两个都冲冲冲冲冲，没有一个受得住、哦、所以我也蛮认同他里面有提到说可以找跟自己互补的，只是就是说你们中间要沟通要磨合好。那我先讲一下、哦、固定型思维的人，就是他会尽量避免挑战，他可能就会觉得说哦，我这样就好，然后遇到挫折的话，他就是会放弃。然后，然后呢？就是说学新的东西的话，就是也很容易就会觉得说，哈，我真的学得来吗？我这是在自取自取其辱。然后，对于别人的成就的话，可能就会觉得说，哦，他好厉害，我做不到，或者是可能会羡慕嫉妒。然后，自我对话的话，常常都是觉得自己不够啊，去谴责自己。那成长性思维的人是什么？成长性的思维是面对挑战的时候，他会迎接。那面对挫折的时候，他会坚持。对于新技能看法，会认为是成长机会。其实你你看一个人，他是不是成长型思维，你大概就是看他每年有没有去踹新的东西，还是就是你你可能看了这几年，他大概都只是这样，就是你可以去观察。然后面对他人称就会感到启发，然后自我对话是会体谅自己，但是也不是说啊那个我就烂就这样子对自己太好，这也不行。所以我觉得是说，因为我自己是比较偏成长类型的，那我会觉得说，其实大家可以，我觉得最终还是价值观啊。这一本书里面呢，这一本书里面就是他，他我觉得他非常多，就是讲的真的都很好，就是包含比如说他在其他章节，就是说你要。了解你是哪种依附类型的人，别再爱错了。然后还有你要去累积经验，以及你如何去用交友交友软体。然后呢，就是他还有提到说，就是包含就是说第一眼就没感觉，不代表之后不会在一起。就很像我跟我男朋友，其实我在一开始的时候我没有。我没有想过说我们会一直走到现在，这是说真的。所以呢，呃，针对于这一个部分呢、啊，像我我这边呢，我再继续讲到，就是说长期关系的特质还有什么、哦？吼，就是短期伴侣呢跟人生伴侣差很多的地方是，就是你就想你会希望这个人。你会希望他照顾你的家人吗？你会就是为他生小孩吗？然后当你很不舒服、生病的时候，他会照顾你直到康复吗？他会陪在你身边吗？你要去思考你们两个要创，就是你可否跟这个人洗手间里生活？但如果这个人他可能还不是那么会自己生活的时候，呃，或者是他愿不愿意跟你共处生活，配合你，并且去调整哦，就有点像说，如果今天一个生活，比如说我虽然前面是这样讲，但是我觉得我很喜欢我男朋友的一个点呢，是我觉得他，我个人是觉得他蛮就是注重卫生的，因为。我之前也有一些朋友，就是他，就是因为像我男朋友呢，其实他有个优点是，他每天一早起来，他一定就是会先去刷牙，然后他的那个就是他很重视就是洗澡，天天洗澡这件事。可是因为我为什么会特别这样讲？因为我有一些创业的朋友的另外一半，就是会跟我抱怨说，就是。她的老公什么都好，但是呢，就是唯一一点不好的呢，就是有的时候会不会天天清洁自己。那我觉得他这一块是做的，就是蛮重视卫生，就是喜欢香香的这样，这样好像比较女生哦。那所以我会觉得说，其实你要在选长期伴侣的时候，这个书上没有特别讲，但是我个人很认同的是。价值观跟生活习惯，价值观要类似，然后生活习惯最好是可以彼此协调，然后互相配合，就是很像一家公司，你要运营顺利的话，就是也是一样，就是把它当成公司经营。然后什么时候该离开短期伴侣？哦，就是像我举个例子来说，好，比如说我无法跟什么伴侣交往，因为像我自己是这样讲，好像有点不太好意思，但是我真的就是说，来过我们家的客户啊，或者是说，呃，来过我们家的朋友就知道，我是把自己打点一切打点，就是一切是井然有序的，包含我可能就是离开我的。办公室，或者是离开我公司，或者是住家。那如果助理，或者是人家说，哎，那个哪个东西放在哪里，我都闭上眼睛，我都可以马上讲出来。那所以说呢，我就没有办法跟那种可能我觉得是有吞物症的人，那种，或者是他会舍不得丢掉东西，或者是。放了太多东西在一个空间的，因为我曾经有被这样的男生追求过，就是对方其实家里藏书很多，然后我那个时候我不过讲一句话他就炸毛，然后那时候我就觉得，嗯，我可能真的没办法跟这样的人交往，所以我们其实也没有特别交往就结束那一段关系了，就是那个时候。那个时候 呢， 就是 呃， 对方他因为我自己的价值 观， 就是我觉得你今天一年内你会看到 书， 大概就五十到一百本吧。那也许你有很珍藏 书， 可是我觉得大概也是珍藏个几十 本， 你可以云端呢整理出来。因为书最 终， 我觉得就是说没有必 要， 就是放几百 本， 然后。重点是他整个空间全部都是 书， 然后到天花板非常压迫。但是当 然， 对方才子的个性就是比较不认 同， 而且就是那个时候我跟那个比较偏才子类 型， 他真的文字上很有才 华， 可是我没办法继续跟他相处的原因就 是， 呃， 他的身材 啊， 然后也在那个时候也没有把自己打理的很好。那所以，我那个时候就觉得说，嗯，我可能没办法跟这样的人继续互动下去。那他这里他就有提到说，就是何时该离开短期的伴侣，就是你就想你要继续在这个人身上，还是就是专注在你的长期伴侣这样子？那还有呢，就是。这个作者也有提到说，长期伴侣该注重的特质，比如说金钱，金钱是非常非常重要的。不过，就是他有提到说呢，金钱是考量金钱是很重要，但是不要把这个当成第一要素。这个我很认同，特别是我那个时候会觉得说，我我讲个实话哦，因为我觉得今天我另外一半，他如果说。他自己是有照顾自己的能力，照顾自己的，包含比如说大家就是一般上班族。可是他其实是有良好的心态、价值观，然后甚至就是说，假如我们假如啦，我因为我目前都还没有结婚，还没有想生。假如说我是可能生完小孩之后，我完全不用管他，可以 cover 我这一块的话，那我觉得说，这是我长期伴侣，我会。考量的特质，可是我就不会选那种很有钱，他重心完全都是放在事业上，然后就是比如说哦，我要冲上市柜啊，或者是我要被 p i t c h 啊，当然这这类型的人我会很欣赏，我可能就是我会跟这类型的男生在事业上合作，可是我不会想要跟他一起生活，因为我深知互补的重要性。那外表呢？就是他刚刚前面有提到嘛，就是这个作者是说金钱很重要，但是别把它放在第位。而外貌呢，外貌这一块的话，我觉得至少对方要有你欣赏的特质，比如说像我自己，我觉得六块几，或者是说，哎、欸，至少我不会讨厌他，就是看的还顺眼。但是我也认同这个作者有讲说，不要把性欲，就是说哦，我们这方面很合，放在长期的因素。但是至少你是愿意跟他 make love 的。然后第三个呢，就是跟自己的个性哦的部分呢，就是这个哈佛跟 Google 的科学家脱单指南的这一本书提到，这个作者提到说，他建议是要找互补的对象。而不是找个性相同对象，那理由我刚刚已经讲了嘛，就是说如果两个都很冲，那发生冲突的时候才 hold 住，就很像跳舞一样，你不可能都一直冲冲冲，那你也不可能两个都一直停在那边嘛，就是互补其实是蛮重要的这样子。那他这里还有用遗传学来看择偶这件事情哦，我觉得就是身为我们本能会追求基因多样性。所以呢，就是我我真的是觉得说，对，我们要找价值观，长期啊，这是我自己看吧，就是说，我觉得价值观很重要，人品很重要，但是你说什么金钱啊、外表啊，然后还有就是呃有没有共同兴趣啊，这些我觉得可以放在比较后面，但是可以考虑。就是甚至就是说 ，OK， 我不一定要百分之百跟他 make love 到一百分，但至少我是愿意跟他，我对跟他 make love 是有兴趣的。那他还有提到说，就是别担心跟对方的兴趣不一样，就是就很像说，像我跟我男朋友呢，我们在国外的时候啊，到最候就变成说他走他的，然后呢，我跑去走我的，因为我们两个路线不一样，然后呢。到可能下午或晚上的时候，我们见面的时候就交流说：“哎，我们今天玩到什么地方？”那我觉得也挺好的、啊，因为就是说有点类似说同样的时间，但是我们知道不同地方。然后如果我们觉得有趣的地方，我们就会在一起去。那他有提到说呢，人生伴侣最重要是要有什么特质？我觉得说。像是职业跟可能金钱，就是有照顾自己一定能力之外，他要情绪稳定、心地善良，就是关怀和同情是成功的长期关系的状态。就很像说，我之前有一个条件很好的男友，因为他是建设公司二代，可是后来我就没有跟他。在一起，因为那个时候有一个很小的事情就可以判断，就是那个时候呢，我们在地上看到一个钱包，然后我就说你要不要把它送去警察局？因为这个丢掉钱包的人他一定很担心。结果我那个前男友呢，他就非常不耐烦，他就是说：“哦，这关我们什么事啊？又不关我们事。我现在很忙哎、欸，我要回去开会。”那我那个时候我就跟他讲一件事，我说。你就想，如果有一天这是你发生的事情，你难道不会希望有人帮你捡回来吗？然后我那个前男友想一想，好像也对，所以他还是有照我方式去做。可是后来他有跟我说很谢谢我，因为他说做好事的感觉真的很好，特别是被感谢。可是后来我就会基于这一点，我就会觉得说，这个人他可能是我短期伴侣，可是他关怀跟同情上……可能我要教很久，我会觉得太累，所以我就觉得算了。那而且那个时候还年轻，所以的话我就没有继续跟那二代在一起。然后后来呢，我发现很多事业很成功的男生，他们其实，在关怀跟同情这一块没有到很高。那当然，如果我今天我是每比较事业或者是金钱上需要依赖男生的话。当 然， 我可能就会(笑)配合他 们， 可是我不太想这么 做， 因为我比较女汉子类型。然后再来 呢， 第二个忠诚 心， 就是这边比较有趣 的， 就是他有提到 说， 你可以看他会不会帮你背包包。就是他这边 呢， 就提到 说， 真正的长期伴侣是你应该是要找一个。你去看病的时候，害怕帮拎包包的人吧，哦，然后当然也不是说，就是我们就想说，我们一定会生病啊什么的之类的。那所以忠诚心是很重要的。那如果说今天这个人他在你低潮的时候就离开你，那就代表你这不是你应该交朋友。好，然后再来，我们刚刚有讲说成长型跟固定型的思维，固定型的思维的人也没有不好啦，就是他很适合就是在同一个地方钻研某一个领域。那具有成长性的思维的人呢，会花心思改善感情关系，而不是假设无解最后离开。所以我觉得基于这一点，我以前。是固定型思维的 人， 因为我以前基于就是我害怕去 爱， 我不知道怎么建立关 系， 所以我常常就是遇到问题的时候我就离开了。我那时候没有成长型的思 维， 但是人是会改变的 嘛， 所以就是我现在我就是会 跟， 比如说我跟我男朋友我们意见不同的时 候， 那我就会去 说， 我觉得我在意的点是这 样， 我。希望下次是怎样做？那我们可以怎么做会更好？然后就是我觉得比较好的沟通方式是承认自己有什么问题，而对方也发现自己有什么问题，然后彼此调整。那再来呢？还有就是能引发出你最好一面。如果你跟另外一半相处总是觉得自卑，或者是觉得自己不够好。那会有压力的话，那可能也没办法长久。当然，这可能是男生，这可能是男生自己自卑，然后呢，就是然后去嘲笑女生，然后让女生自我怀疑。通常没有安全感的男生会这样，可是那个就不是女生单方面的问题嘛？那如果是这样的话，可能就是如果真的没办法，男生没办法去觉察这一点，离开我觉得也没有什么不好。那再来还有就是说呢，他这里又提到处理争执的能力，因为 69% 感情冲突是常态性的冲突哦，所以呢，就是挑选长期伴侣的时候，其实你要去思考说，可不可以。处理问题，他有举例，如果对方你是一个常迟到人，但是对方却是觉得说找到是准时，准时是迟到，迟到就别来，那你们一定会发生严重的争执嘛？就很像金刚跟小贤，我觉得他们就是来自于这个价值观的冲冲，就是价值价值观的冲突。所以重点是冲突以后双方会不会调整？就很像说。呃，一个一个喜欢整洁，但是另外一个却习惯脏乱。比如说，一个喜欢早上洗澡，一个喜欢像外国人一样就是早上洗澡，另一个喜欢晚上洗澡，这个、都是要很老实的去沟通的。那如果无法忍受的话，就看是不是要分房睡，或者是真的就没有要继续在一起，因为不可能会有完美的伴侣，我们自己人都不是完美的。然后他还有提到说，别把。完美的就是短期的伴侣，在一定长期的生活当中。然后我觉得有一个很重要的事情是，这个作者有一次说，他跟那个男生呢，就是跟现在的这个伴侣，然后就是吵架了。然后吵架了之后呢，他就传了很过分的讯息给男生，因为他女生很容易就是会思考。某某一件事情还记得，然后就开始跟对方 argue 啊，然后他那个时候就是很生气，然后他会吵架，然后对女生会就最容易对男生说“哦，没有啊”什么，然后对对方冷暴力，因为他是焦虑型依附的，像我自己也是这样。因为他没想到，就是他的现在的伴侣就 Scott 就说我们见个面，把事情谈开吧。然后后来他们。六年来，他们就是都就是都还是在一起。就是我觉得很浪漫的是说，我们把城市语言啊当成两个人共同爱情语言。所以我觉得是说，有的时候是因为如果今天对方这个男生他不重视这个作者，他们不可能走到现在。那我个人觉得说，我会比较推荐这本书，可能也是因为我自己本身是理工科的女生。好，虽然可能看不太出来，就是因为很多人都觉得我很文青，但是呢，我想要讲的是说，我个人是比较偏理工科的，所以我会觉得这个作者虽然她是女生，可是她写的东西，我就是觉得比较中性理性，然后也不会像。有些那种良性的，说，我真的看不下去，就是可能比如说太条件论啊，或者是说太煽情、太情绪的文字，就是比如说女生就是要靠自己，怎样怎样那种也，也我也觉得没办法解决问题。所以好，我今天呢，因为时间有关系，我今天就是讲到这边哦、喔。那我讲的就是说，寻找人生伴侣，就是判断谁拥有长期关系的特质。我最后又再说一次。价值观最好是价值观跟生活习惯，这个一定要之前要讲清楚，特别是长期的部分。那至于剩下后面什么外表啊，然后金钱啊，呃，其他的东西就很像说我，我我把一个杯子大石头塞进去之后，剩下的在沙子慢慢的放进去填满，就是最终如果要长期生活，生活是很漫长的，所以生活习惯价值观这个。特别是价值观、生活习 惯， 非常非常重要。好， 就是祝福大家都拥有长期的人生伴 侣， 爱你 们， 我们下集 见， 拜。